0: O programa Falando News gostaria de saber da doutora Maria Coimbra, ela que é lá de em Texas, Estados Unidos, é, que vai falar um pouco sobre a Covid-19 referente às últimas semanas de acontecimentos. Muito boa tarde, doutora.
1: Olá, queridos ouvintes da Rádio Oasis FM em Itaúva, programa Falando News, do apresentador Rogério Nogueira. Eu sou a doutora Maria Coimbra, aqui do Texas. É um prazer estar de novo com vocês para dar um, um, um update né, do que está passando aqui no Texas em relação ao Covid, em relação a outras coisas que passaram aqui no nosso estado do Texas, nos Estados Unidos. Nas últimas semanas aqui no Texas, em relação ao Covid-19, o que aconteceu é que... houve Houve um aumento nos casos muito grande de pessoas mais jovens sendo afetadas pela doença e também pessoas de idade entre 40, relativamente jovens, de pessoas de meia idade entre 40, 50 e 60 anos. Aqui no Texas... Apesar de ser um, um lugar aonde agora estamos no verão e é um, um existe é, é muito quente, o que não seria uh, um lugar propício para o coronavírus se produzir, reproduzir, nós vemos que isto não ocorreu. Está ocorrendo um aumento dos casos. Foi chegada à conclusão que ocorreu este problema porque nós aqui no Texas vivemos muito dentro de prédios, né, de casas, de lugares com ar condicionado e hoje já se sabe que o covid ele é uma, ele se transmite pelo ar, é o que dizemos de que é um airborne. Quando uma pessoa ela espirra ou quando uma pessoa tosse ou quando uma pessoa está falando e está contaminada pelos vírus, essas pequenas gotas de saliva, elas ressecam no ar elas podem ser absorvidas pelo ar-condicionado e elas ficam no, né, no nos tubos do ar-condicionado e elas se propagam entre as pessoas. Então, muitas vezes eu tive pacientes que me disseram doutora, eu estou com Covid, mas eu estou me isolando dentro do meu quarto, o meu pai a minha mãe, não estou tendo contato com eles, mas eu não entendo como meu pai minha mãe, o meu filho pegou, se eu não tive contato com eles e fiquei dentro do meu quarto. Na realidade dos fatos, é, esses sistemas de ar-condicionado, eles não têm, é, eles são, o sistema é fechado, você não tem, é, não é como no hospital que você consegue é, isolar aquele quarto e a pessoa não tem, né, não é a pressão negativa, né? Quando você está dentro de uma casa, que você tem um ar-condicionado que toda a casa é ventilada por aquele ar-condicionado, ou um prédio onde todo o prédio é ventilado por aquele ar-condicionado, o uh, ar-condicionado absorve esses droplets, né? essas gotas de saliva que contém o Covid e pode haver uma propagação. Então, o aumento dos casos que ocorreu aqui no Texas no verão, apesar de o coronavírus não ser, é, dele ser muito frágil quando exposto ao calor, ocorreu pelo fato de ser um, um vírus transmitido pelo ar, airborne.
0: Doutora, pelos meios de comunicações diversas, tivemos notícias aqui no Brasil sobre passage, a passagem do furacão Hanna que atingiu aí no sul do Texas, onde provocou, na verdade, imudações e outros acontecimentos. Gostaria que a senhora falasse sobre esse assunto.
1: Esse ano parece que foi um ano muito complicado aqui para gente, né? A parte do COVID, pelo menos para mim, a parte do COVID, de, ter, de ter essa enfermidade, dessa pandemia, sobrevivemos também a esse furacão Hanna. É, foi uma foi uma situação difícil, né? O furacão. Eu na minha na minha experiência eu passei por uma situação muito difícil porque nós não fomos avisados que esse furacão estava chegando. Aqui o sul do Texas, por a gente estar muito... Onde eu moro, está muito perto do... Eu moro na cidade de Mission perto de um lugar muito famoso, que é a Ilha do Padre, South Padre Island, que é no Golfo, é, no Golfo do México, que é onde tem a parte sul do Texas. É uma região onde existem muitos furacões nessa época do ano, e nós fomos atingidos gravemente por esse furacão Hanna nessa parte inferior do Texas, e na minha cidade tivemos uma, inicialmente foi estimado que seria uma tormenta tropical, e eu não sa... nós não sabíamos que a gravidade da situação, e eu estava, em... eu estava na minha casa, e de repente a luz faltou, eu sabia que ia haver a tormenta, eu já moro aqui nesse lugar há 15 anos, já havia tido outros furacões, mas Nunca tinha havido um furacão né? Sempre eles acertam com a previsão Do clima, a previsão dos furacões De tornados, de, tudo, de todos esses Fenômenos naturais, mas dessa vez Não houve realmente uma, não se sabia Exatamente, se esperava uma tormenta Tropical, que é diferente de um furacão Eu estava na minha casa E de repente não tinha luz Acabou a luz Nós ficamos por algumas horas Sem luz e com uma chuva Muito forte, uma ventania muito forte Na minha casa eu perdi Entrou muita água na minha casa. A minha casa foi completamente destruída, eu tive que ficar na parte de cima, eu vivo numa casa de dois andares, e eu tive que ficar na parte de cima da casa, vivendo até é, chegar o disaster relief Tem, tinha muita água e muita muita chuva muito vento, pequenos tornados algumas coisas vieram parar no meu quintal, que eu não sei de onde veio e coisas do meu quintal também desapareceram graças a Deus eu vivia numa numa área muito boa, aonde né, outras casas também foram afetadas, numa casa de de população, de uma casa de, 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 de classe mais elevada, mas numa situação dessa não, não existe de, realmente, num desastre natural, não existe realmente gente pobre, gente rica, gente... Nada, né? Um desastre natural pode afetar qualquer um. Mas, ah, graças a Deus, não afetou a nenhum... Assim, não morreu, essas pessoas não morreram, né? Fomos afetados nos bens materiais, mas bens materiais podem ser substituídos. Eu, meu filho, os meus animais, graças a Deus, graças a Deus, todos sobrevivemos. E os seguros tomam conta, porque todos aqui no sul do Texas, nós sabemos que temos essa essa propensão a desastres naturais. Nós temos seguros e os seguros cobrem os seguros de, de casa, de carro, cobrem esses esses desastres naturais. O problema do Texas, quando ocorre um no, no, no verão, quando ocorre um desastre natural desse, é que por conta da, da umidade e da temperatura, é, da temperatura muito elevada que nós estamos aqui, a, a temperatura mínima no verão são 45, 50 graus centígrados, né? Imediatamente existe uma proliferação de fungos dentro de casa por conta da água suja e, que entra dentro de casa e, e o calor... Nós ficamos sem, sem eletricidade por 48 horas, o que foi suficiente para a casa se encher de fungos e podem surgir problemas respiratórios, mas graças a Deus a gente conseguiu sair da casa e o time de, do Desastre Relief, né, o, as pessoas que venham para ajudar nos tiraram e conseguimos sair. Eu, fui muito, é, eu sou muito agradecida a Deus porque a minha clínica não foi afetada, e nós já conseguimos mudar de casa e já estamos né, esperando para adiante. Né? Temos muita fé em Deus e sabemos que isso são coisas materiais e que tudo vai se recuperar e são coisas materiais. Não é o meu primeiro furacão, foi o primeiro que me afetou diretamente, mas é, eu tenho certeza que não vai ser o meu último porque eu não tenho nenhuma intenção de me mudar do sul do Texas. Então, é, nós temos que sobreviver e entender que em algumas regiões vai passar isso. Mas foi uma situação difícil porque foi um furacão categoria 1. Imagina como não aconteceu há dois anos atrás em Porto Rico um furacão categoria 5, né? E aqui teve muita perda, muita perda, muita, muita, muita gente perdeu suas casas, muita enchente, muita, muita desgraça, né? Mas graças a Deus que não teve muitas vidas que se perderam, né? Perto de nós, no México México. houveram é, situações mais desagradáveis porque eu sei que aqui a gente mora na fronteira com o méxico e eu sei que na fronteira com o méxico muitos hospitais ficaram alagados, pessoas com a doença é, com covid-19 não tinham eletricidade nos, nos ventiladores e realmente foi uma coisa triste aqui no sul do texas graças a deus todos os hospitais são preparados com geradores e os hospitais não foram afetados
0: é com muito pesar e tristeza né, que nós levantamos esse número aqui, que o Brasil já se passa de mais de 106 mil mortes decorrentes da Covid-19. Como médica, qual é o sentimento diante desse fato, doutora?
1: Ah, o número de mortes no Brasil de Covid-19. Eu gostaria de relatar que não somente o Brasil como os Estados Unidos, nós temos. Os Estados Unidos está em primeiro lugar com ah, mais de 5 milhões de pessoas afetadas pelo Covid. E o Brasil em segundo lugar, com mais de 3 milhões de pessoas afetadas por essa enferme por essa doença é, tão trágica, né? Nos Estados Unidos tivemos mais de 172 mil mortes e no Brasil agora mais de 106 mil mortes por essa doença. Isso são dados de dois dias atrás pelo Worldometer. É uma tragédia, mas é uma pandemia, né? Uma pandemia é uma coisa que realmente é difícil da pessoa é, prever como vai acabar, quando vai acabar. A maioria das pandemias, se você estuda a história, leva mais ou menos entre dois a três anos para que a pandemia seja é, controlada, porque tem que ter mais ou menos 60% da população é, com a imunidade de rebanho. A vacina ainda não está disponível, já existem testes para a vacina, o sentimento das pessoas é de pânico, eu acho que... Existe uma, um termo que nós chamamos aqui, que temos aqui nos Estados Unidos chamado de Panic Pandemia. As pessoas, é um, é, um, é um medo tão profundo da doença que se transforma em um pânico. E as pessoas, elas começam a, a ter mais sintomas e mais problemas de, do que elas teriam se não estivessem com tanta ansiedade por conta dessa, dessa doença. Infelizmente, é muito triste porque nós não temos ainda uma, um remédio né, que possa dizer que está sendo eficaz. Os remédios que nós temos hoje em dia, como a hidroxicloroquina, né, a hidroxicloroquina que tanto se fala, é um remédio que ele ajuda com a inflamação, mas ele não ajuda para matar o vírus. Temos que saber que o vírus já é um ser morto. O vírus já está morto. A prova disto é que ele não pode viver fora de um host. Ele não pode viver fora de um organismo vivo. Então, por isso que é tão difícil você controlar uma pandemia. São muitas pessoas mortas, é um sentimento de potência. Como médica, eu nunca na minha vida pensei que eu iria passar por uma situação tão triste de ver tantas pessoas morrerem é, de uma maneira tão triste, sozinhas em hospital. E eu acho que nesse, essa pandemia tem que trazer para nós humanidade, tem que trazer para os médicos, para as pessoas, um sentimento de união, de saber que nós temos que ter um, um, um Deus. Porque por mais que se estude dentro da medicina, um, um simples vírus, um simples vírus, a medicina atual, que faz tanto transplantes de coração, transplantes de pulmão, não consegue parar um simples vírus. Então, o meu sentimento agora é um sentimento que a gente tem que, como se diz aqui, go back to your basics. Respeite o ser humano, respeite o seu corpo, porque a coisa mais importante que a gente tem é o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele é a única coisa capaz de deter esse vírus. Respeite o seu corpo. Tudo que você coloque dentro do seu corpo, em termos de bebida, cigarro, comida, pense bem, porque o seu corpo tem um exército dentro dele. E esse exército que você tem dentro do seu corpo é a única coisa, é a única arma que nós temos para combater esse coronavírus. Então, eu recomendo às pessoas que busquem uma vida mais natural, que busquem uma vida saudável, que busque uma vida é, tranquila, é, eliminar assim, eliminar do estresse é impossível mas com menos estresse para, os, para a sua vida, que veja as coisas que são mais simples às vezes são as mais importantes né, então ah, para mim essa pandemia vai ser sempre lembrada como um grande aprendizado, um aprendizado de que nem sempre a gente pode ir, contra pode ir em contra a natureza, a natureza por anos e anos e anos, a única maneira que a gente teve de dar, de controlar a população, o aumento de populações de animais em, até no próprio ser humano, né? É com um vírus deste, né? E é o que tá acontecendo agora. Então, eu peço às pessoas que escutem essa, essa entrevista que pensem em cuidar de si mesmos, que pensem que o seu corpo é um templo, que Deus criou o seu corpo perfeitamente bem, que o seu sistema imunológico ele é a única coisa que você tem para controlar. É, combater esse vírus. Os, os remédios que existem atualmente, a única coisa que eles fazem é tratar de melhorar um pouco a inflamação causada pelo, pela luta entre o vírus e o sistema imunológico da gente. Não existe ainda um, um tratamento que mate a este vírus. Então, tome conta do seu corpo Para que o seu corpo possa Lutar, combater E vencer a este vírus Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade De ter participado dessa entrevista Eu espero que tenha sido Uma boa ajuda, quando precisarem Quando quiserem alguma informação Ou alguma coisa em relação à saúde Eu estarei aqui disponível Para ajudá-los no que for preciso, ok? Um abraço a todos os ouvintes Da Rádio Oásis FM Talva, Programa Falando News o apresentador Rogério Nogueira e a sua amiga, doutora aqui, Maria Coimbra, do Texas, estará sempre disponível para ajudá-los. Um abraço.